0: हरि हरि हरी गुरूर्ब्रह् गुरूर्विष्णु गुरूर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म नमः तस्म श्रीगुरव नम गन भूतगणादिसेस कपितो उमासुतं उम शोकनाशकारक नमा विघ्नेशर पाद वक्रतुमहाय सूर्यकोटी सब्रव निर्विघ्न कुरेशु स ना हम वसा वैकुंठे योगिना यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चरणकमलचितय यणवासुदेव हेनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास व्यास तथो जय मुदीरें हरे परमात्मने हर परमात्म प्रणक्लेशय गोविंदय नमो नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता इसका ज्ञान और उसके ऊपर हमारा मनन मनन करने के बाद वास्तव में जीवन का एक चयन होता है कि एक पड़ाव पर आकर के किसी व्यक्ति को चयन चयनित होना पड़ता है कि मुझे चयन करना है कि मेरे मुझे जो मेरी जीवन शैली है मेरी लाइफस्टाइल है उसको मैं कैसे अब किस और जाऊं जब तक व्यवहार व्यापार चलेगा तब तक इन बातों की सुध बुद्ध नहीं रहेगी व्यवहार व्यापार जब पूरा हो जाता है जब आयु हो जाती है उस समय में यह सब आध्यात्मिकता हमारे पास आती है एक प्रकार का द्वार खोलती है कि अब आप आ सकते हो तो उस समय हम चयन कर सकते हैं यदि आपने उस आध्यात्मिकता का द्वार आपने कर दिया कि उसका आपने उसकी उपेक्षा कर दी तो फिर वो नहीं मिलता है आपको या फिर जब समय आने के बाद फिर एक बार द्वार खटखट आएगी तो अब ये जीवन पड़ाव ऐसा ही है कि कुछ प्रभु का नाम लेकर के जिए कुछ प्रभु के नाम लेते हुए संसार से जाएं जब भी आयु हो भगवान करे लंबी आयु हो सबकी परंतु भगवान जी से यही प्रार्थना करे भगवान जी जी सिंधिया में चौदा है हलंदी हलाए हमको केवल ये जो आपने दो पांव दिए ये सदा सलामत रहे दोनों हाथ दिए ये सदा सलामत रहे और हम इन हाथों से ताली बजाते हुए और इन पांवों से संसार में चलते हुए और जभी और वाणी भी ऐसी देना कि आपको रिझा सकूँ आप जिस तरह से अंत समय में मुझे स्वीकार लो इस तरह की वाणी देना वाणी वैसे मत देना जो बाढ़ चलाती हो वाणी वैसी देना जो किसी के घाव पर न, मरहम लगाती हो लेप लगाती हो ऐसी वाणी हमको दीजिए प्रभु उस वाणी से ही आपका स्मरण करते हुए संसार को पार कर जाए हम किसी के मोहताज नहीं बनना चाहते भगवान जी हमको अगर परमार्थ दे रहे हो तो साथ साथ में पुरुषार्थ भी यथासभव रखी है हमारे पास क्योंकि पुरुषार्थ भी तो करना है और जीवन को चलाना भी तो है ये शरीर भी तो चले पंच का आपने जितनी आयु दी है उसको तो लेंगे परंतु मध्य आयु में शरीर को क्या कहते हैं कि छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए और हम संसार से जब भी जाए राजी खुशी से आपके पास आए आज भगवत गीता के छठे अध्याय में फिर से चल रहे हैं ज्ञान गंगा बह रही है आध्यात्म योग के बारे में बताया जा रहा है चौबीसवें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं संकल्प प्रभान काम सर्वनाश सर्वानशेषत मनसेवेन्द्रिया विनयाम्य समत इसलिए योग की इच्छा वाले मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को आसक्ति सहित त्याग कर दे मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब और से अच्छी प्रकार से वश में करें उस समय ओ एल एक्स नहीं था ओएलएक्स जैसे आजकल आ रहा है ना तो उस समय जब निकालनी होती है ना तो हम लोग वस्तुएँ ओएलएक्स पे डाल देते हैं भाई हमारे पास ये वस्तु है तो इन सब का भी त्याग करना है तो आपको उस परमात्मा रूप का जो भी एक कंपनी होगी ओ एल एक्स की आप उसको याद करिए भाई उस पे से आप निकाल सको और अपने मन को नियंत्रित कर सको मन इतना होशियार है कि सूक्ष्मता से अनेक कामनाओं की वासना रखता है किंतु भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि उन इच्छाओं की वासनाओं को पूरी तरह से हटाना है सभी इच्छाएं संकल्पों से उत्पन्न होती है अतः उन सभी संकल्पों का नाश करना आवश्यक है उसके बाद कामनाएं उत्पन्न ही नहीं होगी और जो हो वो समाप्त हो जाएगी भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि सभी इंद्रियों की ओर से नियंत्रण करना भी आवश्यक है यदि एक भी इंद्रिय वश में नहीं हो रही है तो मन को अपनी ओर खींच कर फिर से आपको विषय भोगों में गिरा देगी मन के संकल्प की जड़ को काट देना है मन को इतना संयम में रखना है कि कोई संकल्प उठे ही नहीं जो दिया है प्रभु ने अच्छा दिया है मेरा दिन गुजर रहा है मेरा गुजर बसर अच्छा हो रहा है मन के संकल्प युक्ति संगत है अथवा अधार्मिक है यह प्रत्येक मनुष्य का विवेक उसे बताता है किंतु हम उस विवेक की आवाज सुनकर धर्मानुकूल चलते हैं या नहीं ये हमारे वश में है दुर्योधन जैसे अत्याचारी ने भी कहा था कि धर्म को जानते हुए भी मैं उस पर नहीं चल सकता अधर्म को जानते हुए भी उसके किए बिना नहीं रह सकता ऐसे महाकठोर राज्य के नशे में अंधे हुए मनुष्य भी इस प्रकार के बात को स्वीकार करते हैं कि हमें धर्म अधर्म की जानकारी है प्रत्येक नर अथवा नारी को थोड़ा सत्य सत्य का ज्ञान अवश्य है केवल मन को संयम में रखकर विवेक की आवाज का ध्यान देना ही उचित है यह सब इस मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं दूसरे ज सब प्राणी प्रकृति के अधीन है बिल्ली कभी चूहे पर दया नहीं करती भगवान ने मनुष्य को प्रकृति का मालिक बनाया है और यह धर्म अधर्म का विचार भी उनको बताया है मनुष्य विचार कर सकता है कि मेरे जीवन में अच्छा क्या अच्छा है या क्या बुरा है जैसे मालिक नौकर से अपनी इच्छानुसार काम ले सकता है उसी प्रकार हम जो चाहें प्रकृति से करा सकते हैं अगर हम उसे नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो प्रकृति और स्वभाव हमें गिराने का प्रयत्न करेंगे मन सदैव बुरी और जाने का प्रयत्न करता है पूर्ण गुरु की शरण में जाकर मन को इतना ऊंचा उठाए और अपना स्वभाव इतना सुंदर बनाए उनका प्रभाव दूसरों पर भी पड़े इतनी भजन की शक्ति हो कि बोले बिना दूसरों पर प्रभाव पड़े यदि उचित संकल्प हो तो उसको हृदय में गम्य करे नहीं तो बाहर फेंक दे साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए ये दोहे आते साधु या एक सांस एक मनुष्य को भी समझ लीजिए या साधु को भी समझ ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह सूप किसको कहते हैं जिससे अनाज होता है सूप पीने का नहीं आपका भाई कोई टमाटर सूप या कोई मंचो सूप वो नहीं सूप होता है छज्जे को कहते हैं जिसमें अनाज रख करके छाटा जाता है तो कचरा बाहर निकलता है और वास्तविक जो अनाज होता है वो भीतर आता रहता है तो इसके लिए कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव सूप के स्वभाव की तरह साधु का स्वभाव होना चाहिए सार सार को गही रहे असलियत जो है भीतर लेता जाए और कचरा बाहर निकालता जाए तो उस तरह से अपने मन को करना है मन और इंद्रियों को वशीभूत करने से ही योगा, योगाभ्यास धर्म और भजन में वृद्धि रहेगी सांसारिक पदार्थों की सभी कामनाएं वासनाओं सहित तो मन से दूर करनी है तभी मनुष्य को अपने देह की प्राप्ति होगी अंत में बड़े सम्मान से प्रभु के दरबार में पहुंच जाएंगे एक फारसी कवि ने कहा है, मनुष्य तू अपने जन्म का समय याद कर जिस समय सभी बहुत प्रसन्न थे लेकिन तू रो रहा था अब तू जीवन में ऐसे व्यक्ति का ऐसे व्यतीत कर कि तुम्हारे मरने पर तुम्हारे गुणों को याद करके सब लोग रोए और तू हंसता हुआ संसार से चला जाए जब आए संसार में जगह शाम रोए ऐसी करनी कर चलो तुम असो जग रोए इसके लिए सभी प्रशंसा करते हुए कहे कि अरे ये तो बड़ा सत्संगी था अतिथि का सम्मान करता था धर्मात्मा मनुष्य था दानी था सेवादारी था ऐसा न हो कि मृत्यु के पश्चात सभी कहे कि बड़ा अच्छा हुआ जो मनुष्य मर गया पशु पक्षियों को तो फटकार नहीं लग सकती यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करिए फटकार ग्रहण करें तो हम पशुओं से भी गए गुजरे हैं माता पिता भी तो अधर्मक पर चलने वाली संतान के शत्रु हो जाते हैं रामायण में ऐसे लोगों के लिए काकभूष डी ने गरुड़ को बताया कि जो परमात्मा से विमुख हैं धर्म से गिरे हुए हैं उनकी माता काल के समान भयानक हो जाती है पिता यमरूप हो जाता है अमृत विश्व के समान और मित्र शत्रु बन जाते हैं यानी वो वास्तव में नहीं है पर इसको ऐसा प्रतीत होता है कि सब मेरे शत्रु बन गए हैं गंगा नदी उनके लिए वैतरणी माँ का काम करती है और सारा जगत आग के समान तपा हुआ भाजता है जो धर्म के अनुसार भजन कीर्तन सत्संग और नाम जपने में लगे रहते हैं उन्हें ईश्वर निरंतर सहायता देते रहते हैं सारा जगत उनका साथी बन जाता है जिनका राम सहायक है किंतु जो राम से विमुख है उसे बचाने वाला कोई नहीं है धर्म पर चलने वाले को कोई देवता अथवा उनका इष्ट देव भी रक्षा नहीं कर सकता जो ईश्वर से विमुख है सारा संसार उससे विमुख हो जाता है भगवान इस श्लोक में यही शिक्षा देते हैं कि मन और इंद्रियों को वशीभूत करके धर्म के मार्ग पर चलकर योगाभ्यास करके ही परमपद के अधिकारी बन सकेंगे शरणे रूप परमेदया धृतिग्रहितया आत्मसंस्त मन कृतवान किंचित त साधक कर्म क्रम से क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करे इसके सिवा किसी भी पदार्थ का चिंतन न करें मन को क्रम से क्रम क्रम से स्थित रखे प्रतिदिन आगे कदम बढ़ाते रहे जैसे ऊपर पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़नी जाती है अंतकरण में अनेकों जन्मों से पड़े हुए विकारों को दूर करना है अतः शीघ्रता करने से विघ्न बाधाएं आती है अब आप कहोगे कि मैं दो दो जो सीढ़ियां है मैं दो या तीन कूद कूद करके जाऊंगा तो आपको ठोकर लग सकती है भाई आपका पैर फिसल कर सकता है आप नीचे गिर सकते हो इसके लिए जितना हो सके सीढ़ी सीढ़ी चढ़ो इसके लिए कहते हैं कि वो बालापन में आवश्यकता है जब बच्चे को स्फूर्ति रहती है और वो कूदता रहता है खेलता रहता है वो अगर दो चार सीढ़ी कूद करके जाए तो उसके कोई बात नहीं पर कभी कभी वो बच्चे भी गिर जाते हैं ठोकर खा के मानसिक तपस्या से मन को धीरे धीरे प्यार से वशीभूत करना है संसार से विरक्त तो होकर मन को योग में लगाना है गृहस्थी में रहकर भी मानसिक तपस्या कर सकते हैं ऋषियों और मुनियों ने भी इस प्रकार बड़ी बड़ी साधनाएं की है शांति से विद्याभ्यास किया है शिष्यों और यजमानों को विद्या दी है अपने ध्यान में मग्न रहो जनक जैसे राज ऋषियों ने सांसारिक बल की प्राप्ति की है राज भी किया है योग, सा, योग साधनाएं भी की है योग करने से व्यवहार और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाते हैं व्यवहार जो हम लोग चल रहे हैं विवर्तमान में जो कुछ शास्त्रों में पढ़ा जाए या सत्संग में श्रवण किया जाए उसको ठीक समझना आवश्यक है तदुपरांत उसी में मन लग जाएगा अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी मैं कथा करता रहता हूं कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कथा हो तो मैं भागवत को बीच में अवश्य लेकर आता हूं क्योंकि मेरी रुचि सारी भाग, श्रीमद भागवत पुराण में है बचपन से लेकर के पढ़ा है उसको इसका कारण क्या है कि मेरे पिताश्री मुझे कॉलेज के समय में ही बेच देते हैं कि जाओ पढ़ पढ़ कर के आओ आज तो विधियों के मध्य में बैठ कर के हज़ार लोग आ जाते हैं दो हज़ार लोगों के बीच में मैं कथा कर लेता हूँ तो ये क्यों हुआ मैंने अनुकूलता से पढ़ा उसका मनन किया उनको स्मरण किया याद किया कि फलाने स्थान पर क्या है किस तरह से है और बीच बीच में आप देखिए कि कभी न कभी मैं भागवत का कोई ना कोई दृष्टांत आपको बीच में ला कर, कर के सुनाई देता हूँ तो यही है कि मन लग जाता है सुखमणि साहब में लिखा हुआ है कि प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे प्रभु के सिमरन दुख जमुन से प्रभु का यदि आप सिमरन करते रहोगे तो आपको गर्भावस्था पुनः नहीं मिलेगी यानी आप मुक्त हो सकते हो और प्रभु के सिमरन दुख जमुन से प्रभु के सिमरन करने से जो यमराज जी के जो दुख है उसका वो भी नष्ट हो जाते हैं प्रश्न उठता है कि सिमरण कौन सा है कैसे होता है यह जानना चाहिए केवल गुरु की वाणी पढ़े किंतु उसके अर्थ को न समझे तो उस पर चले तो क्या लाभ होगा हमें मन को धीरे धीरे वशुबूत करके बुद्धि से धर्म के मार्ग पर ले जाकर सांसारिक पदार्थों से उसको विरक्त करना चाहिए क्योंकि वे सभी पदार्थ नाशवान और दुख प्रदायक है अतः एक आत्मा ही मन को स्थिर करना है चिंताएँ करना व्यर्थ है क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार जो पदार्थ मिलने होंगे वो तो अवश्य ही मिलेंगे चिंता करने से ज़्यादा नहीं मिलेंगे इसलिए भगवान इस श्लोक में चिंता को त्याग कर वैराग्यवृत्ति धारण करने की शिक्षा देते हैं यह सब मनुष्य जन्म में ही हो सकेगा किसी जन्म से संभव नहीं है देवताओं की योनियों में भी संभव नहीं है वो तो चाहते हैं कि हम धरती पर जाएं, धरती पर जन्म लें और हम लोग अपने आप को मुक्त करें क्योंकि उनकी आयु हमसे चौगनी है जिस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन हमारे लिए छः महीने होते हैं उत्तरायण छः महीने होता है दक्षिणायन ये तो विधिते आपको पता होगा परंतु इन उत्तरायण में देवताओं का इन एक दिन होता है छह महीने का एक दिन देवताओं का होता है और छह महीने देवताओं की एक रात होती है कितनी बड़ी आई हो जाएगी उनकी बताइए वो चाहते हैं कि हम पृथ्वी लोक में जाएं अल्पायु भी भले हमको मिले हम लोग अच्छे कर्म करके मुक्ति को प्राप्त करें देवताओं की योनि में भी उनको आनंद नहीं आता है और हम यहां पर कहते हैं कि हमको देवता की योनि प्राप्त हो हमको स्वर्ग प्राप्त हो पर स्वर्ग के देवता चाहते हैं कि हमको पृथ्वी लोक प्राप्त हो और हम पृथ्वी लोक पर बैठे हुए स्वर्ग की कामना करते हैं नहीं करते होंगे सभी लोग ऐसी कोई बात नहीं है और भी आगे बढ़ना चाहते होंगे यथो यथो निश्चरती मनश्च त्रलम स्थिर ततस्तो नियम यत्ता दात्म ये वशम न जिसका मन वश में नहीं हुआ है उसको चाहिए कि वह स्थिर न रहने वाले मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उस उससे रोक कर बारम्बार अपनी आत्माओं को निरुद्ध करे इस श्लोक में भगवान मन को वशीभूत करने के ढंग का वर्णन करते हैं जैसे कोई बैल वश में न आकर भागता रहता है और बार बार उसको पकड़ करके उसको स्थान पर लाया जाता है इसी प्रकार मन जब आत्मा को छोड़कर विषयों के पीछे भागे तब उसे वहां से हटाकर फिर आत्मा की ओर ले आओ जैसे यदि बैल को अच्छा खाना घास घुड़ आदि देते रहेंगे तो अपने स्थान को छोड़कर बाहर नहीं भटकेगा उसी प्रकार यदि मन को आत्मिक आनंद का स्वाद आ जाएगा तो हमारे भीतर ही बैठ जाएगा और वो कदापि विषयों की ओर नहीं भागेगा धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाएगा यह सब विवेक है और वैराग्य से होगा जो संतों के संग से प्राप्त होता है संसार में अनेक दोष हैं लेकिन साधारणतः तीन प्रकार के दोष माने गए हैं पहला है चित्त दोष अर्थात चित्त की चंचलता दूसरा है वाणी का दोष अर्थात अशुद्ध वाणी बोलना सत असत का पूरा विचार नहीं करना तीसरा है शारीरिक दोष अर्थात शरीर की बीमारियां जिसके सभी प्रकार से दोष आ जाते हैं उनको दूर करने के लिए शास्त्रों की रचना की गई है चित्त की चंचलता दूर करने के लिए योग शास्त्र है महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ है जिस योग का वर्णन भगवान ने इस अध्याय में किया है वाणी का दोष दूर करने के लिए व्याकरण है व्याकरण का अर्थ होता है ग्रैमर कहां पर बोलना है किस तरह से बोलना है अक्षरों की शुद्धि अशुद्धि व्याकरण से समझी जा सकती है शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए वैदिक शास्त्र हैं। जिस प्रकार हर रोग के लिए औषधियां लिखी हुई है इसको रचना द, इसकी रचना धनवंतरी जी ने की थी समुद्र मंथन के समय में जब देवता और दैत्य आपस में समुद्र मंथन कर रहे थे तो चौदहवा रत्न जो निकला वो अमृत का निकला अमृत का निकलने के कारण उसको देवता धन्वंतरी जो भगवान नारायण जी के स्वरूप माने गए हैं चौबीस अवतारों में से एक माने गए हैं वो धन्वंतरी लेकर के आए और फिर उसके बाद तो भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया और उसके पश्चात जो दैत्य थे वो निठल रहे ऐसे ही रहे हाथ खाली हाथ रह गए और फिर उसका बदला लेने के लिए राहु और क्योंकि सूर्य चंद्रमा ने बदला लेने के लिए सूर्य चंद्रमा ने राहु की पोल खोल दी जिसके कारण ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि ग्रहण के दिन पूर्णमासी के दिन राहु जो ग्रस्ता है चंद्र को ग्रस्ता है और अमावस के दिन सूर्य को ग्रस्ता है बदला लेता है परंतु यह एक बात बताई जाती है क्योंकि राहू का केवल सिर है अगर वो खाता भी है उनको तो वो फिर से निकल आते हैं और भगवान सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा करते हैं और दूसरी बात यह भी मान बताई जाती है कि आज ही यह प्रसंग आ गया है क्योंकि आज भारत को छोड़कर के बाकी जिन स्थानों पर ग्रहण है वो तो, तो ग्रहण इसके लिए माना जाता है कि राहु ग्रहण करता है सूर्य चंद्र को खा जाता है थोड़ी देर के लिए परंतु विज्ञान इसको नहीं मानता विज्ञान कहता है कि सूर्य और चंद्र के मध्य में पृथ्वी की छाया आती है तब ग्रहण होता है खैर पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना हम जो शास्त्रों के प्रति विश्वास रखते हैं हमको शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए इसके लिए ये जो धनवंतरी वैद्य ने आयुर्वेद की रचना की थी औषधियों के बारे में बताया था और इनको पांचवा वेद भी कहा जाता है चार वेद आप बताए ना जिस तरह से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये चार वेदों के बाद एक आयुर्वेद को पांचवा वेद माना गया है और श्रीमद भागवत को भी पांचवा वेद माना गया है तो मैंने अभी अभी कहा कि जिसका जैसा जिस तरह भाव हो जैसे उस तरह से चलना चाहिए मन की चंचलता के लिए योग की एकमात्र चिकित्सा है पूर्ण सदगुरु से बताए हुए मार्ग के सिवाय मन वशीभूत नहीं होगा उसके संकल्प विकल्प भी दूर नहीं होंगे मन के कह अनुसार शरीर और इंद्रियों को उस और न लगाकर सत्संग और वेद शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार बुद्धि से मन को समझाकर योग में स्थिर करना है योग करते समय कुछ दोष उत्पन्न होते हैं खाने का भी बहुत प्रभाव पड़ता है रात को गर्म और भारी खाना खाने से योग के समय नींद नहीं नींद आती रहेगी क्योंकि उससे गर्मी होगी योगाभ्यास से पहले गर्मी पैदा होती है यदि खाना भी गर्म होगा तो समाधि नहीं लग सकेगी नेत्रों में जीव कला है और वह जाकर हृदय में स्थित होगी और नींद आने लगेगी दूसरे चार दोष भी योगाभ्यास या भजन के समय में आते हैं पहले तो मैंने आपको बताया तीन दोष हैं एक चित्त दोष है दूसरा वाणी का और तीसरा शरीर का अब चार दोष कौन से हैं वे सुनिए है। प्रमाण दोष विप्रजय दोष देहाध्यास व्याकुलता दोष सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने की चाह। प्रमाण दोष सुनी हुई बातें ध्यान अथवा भजन के समय याद आती है मन उन्हीं में मग्न हो जाता है हाथ में माला होते हुए भी मन कहीं ना कहीं भटका रहता है भटकता रहता है विप्रजय दोष मन की शंकाओं के कारण डर होना बात को उल्टा समझना वास्तव में डर का कोई कारण न होते हुए भी डरना देहाद्यास योग में बैठे शरीर के छोटे छोटे दुख याद रहते हैं किस अंग में खुजली होगी तो किसी में दर्द होगा परंतु उन सब को ध्यान में नहीं लाना चाहिए अरे मैं नहीं बैठ सकता हूँ अरे मैं नहीं कर सकती हूँ आ यहाँ पर दर्द है वहाँ दर्द है तो आप इनको धीरे धीरे भूलते हुए जाइए कि नहीं है मुझे है ही नहीं कुछ मैं तो एक स्थान पर तैयार होकर के बैठा हूँ कि मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ मैं ऐसा करूँगा कि अचीवमेंट मिले मुझे मेरी एक उपलब्धि घिनी जाए ऐसा समझना है कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं ऐसा करने से देह का अध्यास दूर होता है यानी देह में ध्यान रखना चौथा होता है व्याकुलता दोष मन की व्याकुलता से बहुत दोष उत्पन्न होते हैं किसी को सुखी देखकर मन में विचार आता है कि हम भी ऐसे सुखी हों एक मैं एक अनुमान लगाता हूं कि एक बहुत मोटा ताजा बहुत ही जिसको बलशाली है वो योग करने जाता है योग सा योगा करने जाता है तो वहाँ पर वो जब सीखता है तो उसके पास वाला उसको बहुत अनुभव है वो दुबला पतला है वो तो उछलता कूदता है तो ये करता रहेगा लेकिन वो सामने वाला तो योगा में उछलता कूदता रहेगा उसको अनुभव है तो ये बार बार उसकी ओर देखेगा अरे मैं भी इसके जैसे कर सकता था अरे भाई तुमको जुम्मा जुमा आठ दिन नहीं हुए हैं और आकर के इतनी बहुत सारी सोच विचार रखते हो तो उसको व्याकुलता कहते हैं या तो सुंदर वस्त्र कहने पदार्थ देखकर में मन में चाह उत्पन्न होती है हमारे पास भी होते हैं ऐसे तो कितना अच्छा होता यह दोष भजन और योग में भारी विघ्न डालता है इसी दोष के कारण मनुष्य दुख सुख में सम्मान नहीं रहता जो मनुष्य दुख में घबरा जाता है सुख में अभिमानी बन जाता है वह योग कहाँ नहीं कर सकेगा बताइए जो कुछ ईश्वर कर रहा है उस पर प्रसन्न न होना दूसरों के कामों में दोष निकालना और आपको पता है कि आप शादी ब्याह होता है घर में तो एक ना एक नाराजी जो बराती होता है वो तो नाराज होकर के निकलता ही है यह भी व्याकुलता दोष माना गया है गुरु अर्जुन देव ने बहुत अच्छा बताया है कि मन मूर्ख कार्य बिल्लाइए पूर्व लिखे का लिखे पाइये आपका जो लुखा हुआ है वही है दुख सुख प्रभु देवनहार और त्याग तू ती चितार अपने ध्यान से निकाल दो जो सुख दुख है भगवान जी ने दिया है जो कुछ करे सोई सुखमान भूला काये फिरे अजान सुखमान भाई अनजान बनकर के क्यों फिरता है कौन बस्त आए तेरे संग लिपट रहे हो सरस लोभ पतंग राम नाम जब हृदय माई नानक पत सेत गर पाए पूर्व का लिखा हुआ अवश्य मिलेगा जो भाग्य में लिखा हुआ है वही प्राप्त होगा एक लोटा है उसे कोई नदी से भरे या कुएं से भरे पानी उतना ही आएगा जितना उसमें समा सकेगा किसी के पास बड़ी कलसी है उसमें अधिक पानी आएगा यदि ईर्ष्या की जाए तो कलसी वाले के पास ज़्यादा पानी आ गया तो उससे बड़ी मूर्खता है वो तो खुश होगा कि मैंने बहुत भरा है लेकिन जितना भरता जाएगा उतना नीचे पानी गिरता भी तो जाता है इसके लिए सुख तो सबको चाहिए दुख कोई नहीं चाहता है दुःख सुख परंतु प्राप्त प्रार्थ के अनुसार आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे भगवान रामचंद्र जैसे अवतार के पिता राजा दशरथ को भी तो कितने दुखों ने देखने पड़े यद्यपि राजा स्वयं उच्च पदवी पर थे इंद्र देवता उन्हें अर्धासन पर बिठाते थे और कभी स्वर्ग में भी उनके पास जाते थे भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव वसुदेव और माता देव ने वर्षों जेल में रहकर कितने कष्टों का सामना किया भगवान कृष्ण उनके दुखों को दूर न कर सके उनके हाथों पाओं की बेड़ियां पड़ी रहती थी यह सब उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है शिकायत करने से कुछ नहीं मिलेगा केवल शुभ कर्म करने से ही दुखों की निवृत्ति और सुखों की वृत्ति होगी दूसरा कोई मार्ग नहीं है माओ अमृत पुस्तक में लिखा हुआ है कि कोई देश जाए अथवा विदेश गंगा तट जाए चारों और घूमे सारे संसार का भ्रमण करे तब भी कुछ प्राप्त नहीं होगा केवल अपने किए हुए शुभ कर्म ही फल देंगे जैसे अनुकूल ऋतु आने पर पेड़ों में फल उगते हैं ये बातें मन को समझा कर उसके उसको भजन और योगाभ्यास में लगाओ यदि रात को कोई कहे कि दिन हो जाए किंतु समय से पहले सवेरा नहीं होगा कोई कितना भी यत्न करे उल्टे रात बढ़ती जाएगी और कभी तो ऐसा होता है कि हमको नींद नहीं आती और हम कहते हैं सवेरा भी नहीं होता और उसी दिन आपको रात बड़ी हुई दिखाई देती है और वो अत्यधिक दुखी हो जाता है यदि शांत होकर के सो जाए समय आने पर ही सवेरा होगा कर्मों का फल सुख अथवा दुख स्वयं मिलेगा हमारे तड़पने से दुख दूर होकर सुख नहीं बढ़ेगा परमात्मा की करनी और दी हुई वस्तु पर पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है कि वो जो कुछ करता है हमारे भलाई के लिए ही करता है दुख भी हमारे पापों को दूर करने के लिए हमें ठीक मार्ग पर लगाने के लिए आते हैं पर हम कोई भी आपत्ति नहीं होती होनी चाहिए समुद्र पर वर्षा होती है कुछ लोग कहते हैं व्यर्थ है, है। इससे तो सूखे खेतों पर वर्षा होती ज्यादा अच्छा लेकिन अब उसमें क्या जीव जंतु जो खारा पानी है समुद्र का क्या, क्या उनको मीठा पानी नहीं मिलेगा समुद्र में वर्षा होती है तो लोगों को तकलीफ होती है बूंद में सिप में बूंद गिरती है तो मोती बनता है भगवान जी इसी तरह से कहते हैं कि आपत्ति करना मनुष्य का स्वभाव है आपत्ति से निकलना वो उसका स्वभाव नहीं है और दोषारोपण दूसरे पर बहुत जल्दी कर देते हैं कि चित्तवृत्ति आपकी स्थिर होनी चाहिए परमात्मा के अनुराग होता है तो अंतकरण की शुद्धि होती है जन्म जन्मांतर के पाप और विकार जल जाते हैं जिससे महानंद आता है, है। जन्म मरण के चक्कर में मुक्ति प्राप्त होती है योग से रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर संसार को वशीभूत करके मान प्राप्त किया हुआ अगर परमात्मा से विमुख रहे संसार को प्रसन्न करने में क्या होगा जगत को एक नर्तकी नृत्य करके मोहित कर सकती है तो बहुत धन भी कमा सकती है यदि योग करके यही प्राप्त किया गया तो क्या हुआ इस श्लोक में आने जाने वाले श्लोक में भगवान योग के सच्चे फल का वर्णन करते हैं योग करते समय मन को शांत करना है विषय तृष्णा नहीं सताती पाप नष्ट हो जाते हैं अज्ञान दूर हो जाता है आत्म आनंद की प्राप्ति होती है भगवान या जिस आनंद का वर्णन करते हैं वे है आत्मा आनंद की बात दुनिया के सुख दुख तो योग करने वालों को ही मिलते हैं केवल सांसारिक लोगों के समान उन पर प्रभाव नहीं डालते छाद्योग उपनिषद में सनकादिकों ने बताया है कि ब्रह्म ही सुख रूप है धन मिलने से प्रसन्नता होती है किंतु उसके चले जाने पर दुख की प्राप्ति होती है इच्छा बढ़ती जाती है कि और अधिक मिले अन्यथा जो मिला था वह पर्याप्त नहीं था और ज्यादा मिला था अतः पूर्णता नहीं होता योग से आशाएं कामनाएं नष्ट हो जाती है क्योंकि रजोग और तमोगुण दूर हो जाते हैं केवल सतोगुण की प्रधानता होनी चाहिए जब भी आप भाव रखो तो सतोगुण को मजबूत करके बिठाओ सतोगुण के समय में आध्यात्मिकता में मन लगता है भजन कीर्तन में मन लगता है योग साधना में मन लगता है पर आप इनमें रजोगुण यानी दुनियादारी देखने के लिए या वहां देखने के लिए सब कुछ करने के लिए आप रजोगुण लेकर के आते हो तो फिर आपको वहां पर डिस्टर्ब करेगा तमोग किसी को अरे ये आया है इसके साथ तो मेरा बहुत पुराना हिसाब किताब है, है। यहां से उठू तो मैं इसका प्रश्न करूंगा इससे और क्रोध आता रहता है बार बार उसको देखता है एक दृष्टान्त याद आ रहा है कि कभी कभी जो भी होता है हम लोगों के साथ अच्छा ही होता है प्रभु किसी के साथ बुरा नहीं करते बुरा करते हैं हमारे प्रारब्ध वर्तमान और संचित कर्म क्रियमान परंतु परमात्मा सबके साथ अच्छा करते हैं बहुत पुरानी कहावत है कि एक समय एक राजा मंत्री के साथ जा रहे थे जंगल में और ऐसे मंत्री को कुछ दिखाते हुए जा रहे थे कि बंद देखो कितना सुंदर है या इसमें फल लगे हुए हैं जो भी बताते जाते थे दूर से को, किसी एक पक्षी ने देखा और वो ललायत हो गया और राजा की ओर आया राजा की उंगली ऊपर उठी हुई थी तो राजा को काट दिया पक्षी ने उसमें से रक्त बहने लगा रक्त बहते हुए मंत्री को बताते हैं हे मंत्री देखो मुझे पक्षी ने काटा है अब वो यहाँ से बहुत बहु, जो लहू बह रहा है मंत्री थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का था उसने कहा राजन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है राजा को क्रोध आ गया अरे ये रुक करके कोई मुझ पर जड़ी बूटी लगाता और मुझे कहता कि महाराज जी अच्छा हो जाएगा उल्टा कहता है कि अब उसके भी मुंह से वाणी निकल गई जो होता है अच्छा होता है कहते अच्छा अभी तुम ऐसे मुझसे कह रहे हो पास में एक कुआं दिखाई दिया जो सूखा हुआ था जोर से मंत्री को धक्का दे दिया राजा ने क्रोध में मंत्री बेचारा जाकर के कुएं में गिर गया पर कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जगबैरी हुए मंत्री गिरा तो सही कुएं में पर वो कुआँ जो था वो सूखा हुआ था और उसमें बहुत सारी रेती मिट्टी और पत्ते पत्ते भरे हुए थे जिसके कारण ये ऐसे लगा कि जैसे किसी डंडलप के बिस्तर पर गिराया जाकर अब प्रतीक्षा करने लगा कोई निकले यहाँ से तो मैं बच जाऊँ किसी को आवाज़ करूँ पर राजा बहुत आगे चला गया क्रोध की सीमा नहीं थी अचानक राजा को कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया रास्ते में राजा निशस्त्र था अभी धनुष बाण भी नहीं चला सकता था क्योंकि उंगली में उसको पक्षी ने काटा था घाव था तो डाकू बलवान हो गए राजा को घेर करके पकड़ लिया और आकर के अपने डाकू के सामने जो सरदार था उसके समक्ष प्रस्तुत किया कि आज हमको काली माता को बलिदान देना है मनुष्य का हम लेकर आए हैं वो जो सरदार था बड़ा प्रसन्न हुआ पंडित को बुलाया गया कि आओ पंडित जी अभी मंत्रोच्चार करो और हम मनुष्य के बलि देते हैं राजा कहता कहाँ फंस गया भाई मैं आ कर के तब अचानक क्या हुआ जब वो महान पर जो मुख्य पंडित आया बलिदानी की तैयारी हो गई सब कुछ होने के पश्चात क्या देखता है पंडित कि इसके उंगली से लहू बह रहा है कहते सरदार को कहता है सरदार रुक जाओ इसकी इस महा इस मनुष्य की बलि नहीं होती क्योंकि ये खंडित है और पूर्ण बलि चाहिए इसके लिए हम इस मनुष्य की बलिदान नहीं देंगे राजा को छोड़ दिया गया अब राजा को मंत्री की बात याद आ रही थी कि उस बेचारे मंत्री ने सच्च तो कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है परंतु उसकी बात न मान करके उसको बेचारे को मैंने कुएं में धक्का दे दिया अब पता भी नहीं कि वो जीवित है या मर गया वापस आया और कुएं में झांक करके देखा मंत्री भी बेचारा देख रहा था कि कोई यहाँ से गुजरे तो मैं उसको आवाज़ लगाऊँ आखिर राजा ने उनको सहारा दिया और सहारा दे कर बाहर निकाला सारी बात बताई और कहता है तुमने सही किया कि मुझे धक्का दे दिया इसमें भी अच्छे अच्छी बात है कि आपने जो कहा था कि सब में अच्छा के लिए होता है तो मंत्री ने कहा महाराज जी मैंने उचित कहा था और ये भी अच्छा हुआ कि आपने पहले ही मुझे कुएं में धक्का दे दिया क्योंकि मुझे तो किसी पक्षी ने नहीं काटा था आपकी बलिदान नहीं होती तो मुझे बलि चढ़ा देते थे क्योंकि डाकू बहुत सारे थे और हम दो क्या कर सकते थे तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है गीता के सार में होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ बाकी जो होगा वो भी अच्छा होगा बस यही ऐसी के साथ आज के प्रसंग को हम यहीं पर रोकते हैं जिनको आज वैवाहिक वर्षगांठ और जन्मदिन है उनको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आज चंद्र भारत वर्ष में नहीं है आप दूसरों को भी बता दीजिएगा टीवी पर ध्यान नहीं दीजिएगा अपने हिसाब से चलिएगा सब भगवान सबकी रक्षा करेगा और बस जो भी है भगवान जी से प्रार्थना करिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए सर्वे भवंतु सुखी सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भागभवेद नमो नारायण